0: FM Business et CB News présente Hebdo.com avec Margot Haddad.
1: Bonjour à ravie de vous retrouver sur Hebdo.com. Au programme de cette émission, la marque Jonah Carton sur les réseaux sociaux et surf sur la vague des influenceurs. L'enseigne crée une résidence artistique avec des créateurs de contenu. On en parlera dans un instant avec la directrice générale associée Lisa Nakam. Et puis, qu'est-ce que le snack content et pourquoi est-il en vogue Comment l'utiliser à bon escient sur toutes les plateformes Pour tout comprendre, on sera en plateau avec Adrien Laripa de 140 Studios. Voilà le programme, c'est parti
0: Hebdocom sur BFM Business
1: Et dans le Focus Com, on va parler de Jonac et je suis avec Eric Zionjaoui qui est avec moi en plateau. Comme d'habitude, Eric, c'est une marque que vous connaissez bien, Jonac.
2: Oui, c'est une marque avec qui on travaille depuis longtemps. Ça fait partie des premières marques qui nous ont fait confiance sur le digital avec Zayansi et je suis ravi de faire cette dernière avec Lisa.
1: Allez, c'est l'heure du Focus Com.
3: BFM Business, Hebdocom. Le Focus Com.
1: Et nous sommes en plateau avec Lisa Nakam, la directrice générale associée de Jonac. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, euh, par rapport à Jonac, comment on fait pour euh, rafraîchir une marque qui, après euh, de 57 ans d'existence, si je dis bien, c'est
4: bien ouais, ça 57. Exactement. Euh, donc on va écouter euh, ce qui se passe sur le marché. On va beaucoup regarder euh, les femmes en général et nos clientes plus particulièrement. On va essayer d'en tirer des enseignements et puis on va aussi utiliser tout ce qui se passe en termes de technologie, de data, euh, pour moderniser la marque et pour faire en fait de ces 57 ans d'existence une force, une richesse dans laquelle on va puiser euh, au fur et à mesure du temps.
1: Mais c'est quoi cette clientèle, cette
4: nouvelle clientèle qui vous fait confiance euh, ça va être, enfin, donc nos clientes histo historiques qu'on continue de suivre au fur et à mesure du temps, puis euh, du recrutement chez des nouvelles clientes euh, de plus en plus jeunes. Donc on va euh, alors Jonas a énormément utilisé les réseaux sociaux, euh, ce qui nous a permis de puiser donc euh, dans un cœur de cible beaucoup plus jeune, donc euh, sur du 18-25 notamment qu'on ciblait beaucoup moins euh, à l'époque. Et euh, ces clientes là, on les a on les a euh, targetées via euh, donc Instagram, via TikTok très tôt. Euh, C'est des paris qu'on qu a pris euh, bah, au tout, tout, tout début, hein, au démarrage, et euh, qui nous permettent aujourd'hui voilà de, de parler vraiment à une typologie de clientèle différente via des réseaux sociaux différents euh, et s'adresser vraiment euh, euh, bah, de la façon la plus proche possible à chacune de nos clientes.
2: Eric Justement, je sais que vous êtes extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Pourquoi êtes pas... Vous êtes la première marque, une des premières à être allée sur TikTok, par exemple. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retiré Quelle est votre stratégie un peu digitale là-dessus
4: alors, donc euh, pour Jonas, l'idée, c'est souvent de tester. Euh, Aujourd'hui, l'avantage du digital, c'est qu'on peut faire plein de choses. Euh, on essaye, on voit si ça marche, et puis euh, si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête. Et TikTok, c'était vraiment la stratégie. Donc, dès que ça a été lancé, on a dit, on essaye. Ça marche dans d'autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. On l'attente. Euh, ça nous a permis de recruter beaucoup donc de personnes plus jeunes, euh, tout en s'adressant à elles donc avec un message un petit peu différent parce qu'on ne parle pas de la même manière à une jeune fille de 18 ans euh, qu'on parle à, à une dame de 50. Euh, voilà donc les réseaux sociaux c'est vraiment euh, là-dessus euh, qu'on a qu'on a. Enfin,
2: Et bientôt euh, la mixité, je sais, chez Jonac, qui aussi, arrive.
4: Aussi, exactement. Donc, euh, bon, alors là, c'est en exclusivité, mais effectivement, euh, euh, une collection euh, fille-male, euh, donc homme-femme, euh, pour l'hiver. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous
1: aurez des... des
2: C'est-à-dire que je pourrais avoir des voilà. chaussures jaunes. C'est-à-dire que
4: voilà, et vous
1: pourrez... Et Mais vous... est-ce que ce sont des chaussures qu'on peut mettre aux hommes autant qu'aux femmes Alors, en
4: fait, vous avez à chaque fois, euh, les modèles sont déclinés en, femme et, enfin, en pointure femme et en pointure homme. Ah. Et en fait, c'est des modèles un petit peu unisexes qui peuvent être aussi bien portés par des femmes et par des hommes et que vous pouvez même porter euh, avec votre amoureux si vous avez envie. Enfin, voilà.
1: Et, et dites-moi, mais cette stratégie publicitaire, elle se base uniquement sur le digital euh,
4: Non, pas uniquement. Le digital, c'est le, le relais principal, forcément, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même. Enfin, euh, le, le la, la plupart du temps passé euh, par les gens, il, 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 il est sur le digital. Donc, oui, effectivement. Euh, après, il euh, n'y a pas que ça. Euh, Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est vraiment euh, d'utiliser le digital à la fois euh, pour faire connaître la marque euh, pour faire connaître tout ce qu'il y a autour de la marque. Parce qu'aujourd'hui, je pense que on n'a plus envie simplement de nous vendre un produit. On a envie de tout ce qu'il y a autour, de, de découvrir un petit peu l'univers, le lifestyle, etc. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire.
1: À, à quoi ça ressemble un post TikTok euh, chez Jonac
4: alors ça peut ressembler à plein de choses et justement je pense que c'est là euh, qu'il y qui a de la richesse. Euh, L'idée c'est vraiment, c'est comme un poste de copine en fait. Quand vous suivez un compte, vous pouvez avoir à la fois euh, des bons plans euh, sur euh, une idée de restaurant, vous pouvez avoir évidemment des produits Jonac, des shootings, euh, mais vous pouvez voilà, avoir votre horoscope, avoir tout plein de choses. L'idée c'est vraiment d'utiliser le réseau comme un média et non plus simplement comme un catalogue.
2: Eric. Ce qui a aussi eu une résidence artistique, la, la numéro 3 cette année, euh, pourquoi faire de résidences artistiques artistique Pourquoi est-ce que vous donnez la parole comme ça aux, aux jeunes talents, aux jeunes créateurs justement
4: Alors, euh, bon, l'art chez nous, euh, dans, dans la famille, c'est un sujet euh, qui nous tient à cœur depuis toujours. Euh, effectivement, c'est la troisième. Euh, on trouve déjà qu'il y a un, un rapport assez euh, euh, étroit entre la mode, les marques et l'art, euh, c'est d'ailleurs ce que fait beaucoup le luxe aussi et euh, c'est une façon voilà, de, de donner la parole à des gens qui n'auraient pas forcément eu euh, euh, cette visibilité sinon, euh, ça permet d'ouvrir vers euh, voilà, de, de, un nouveau monde à des, à des nouveaux créateurs ça permet vraiment enfin, à chacun en fait, de voir un petit peu plus loin que juste son petit spectre et, que, et très souvent en, fait, en tant que marque on avait tendance à imposer notre vision. En fait, on avait une DA, puis on l'imposait, que ce soit dans la, dans la collection ou que ce soit dans la com qu'on faisait. Et en fait, grâce à ce genre de choses, on donne vraiment la parole à la fois à des gens de nos univers, à des nouveaux créateurs et puis même à nos clients, en fait.
1: Qui, qui sont les créateurs à qui euh, vous faites appel
4: Alors ça dépend, ça peut vraiment venir de plein d'univers, donc y a, y a, ça, ça peut être des gens euh, euh, qui font fin, fin, de la photo, c'est vraiment... De... Oui c'est ça, c'est de l'influence d'une manière générale, mais ça peut même être... La maquilleuse non plus, elle n'a pas de brief si vous voulez. Et on lui donne vraiment euh, les mains libres pour faire vraiment ce qu'elle a envie, quelque chose de, de, qui sort du cadre. Euh, cette résidence artistique, c'était la plus originale des trois qu'on a fait parce qu'on n'a pas donné de brief. Et on a dit, amusez-vous. Et en fait, euh, ce qui en ressort, c'est que le contenu est probablement le meilleur de, 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 celui, de ce qu'on a pu créer pendant... Euh, voilà, Parce qu'il est hyper original, euh, parce qu'il a... Euh... Est-ce que
2: vous pensez que les talents influents sont les agences de demain, au final parce que quand on voit tout ce qu'ils sont capables de faire.
4: Et je personnellement oui. Parce que je par
2: exemple, il fait des shooting photos à l'étranger avec des talents sans passer.
4: Complètement, sans plus avoir besoin de passer pareil, Effectivement. Donc euh, oui, bah, je, de toute façon, je pense qu'au même degré que euh, les réseaux sociaux ont pas remplacé, mais ont quand même. Euh, évincer un petit peu euh, les journaux papier, etc. Aujourd'hui, tu, tu suis un influ une influenceuse, comme tu tournais les pages d'un donc forcément il y a des choses qui se sont passées à ce niveau-là et c'est la suite logique. Donc oui, effectivement, pour moi, euh, euh, ces créateurs de contenu vont devenir... Euh...
1: Et en, pour revenir sur euh, votre charte graphique, euh, votre direction artistique, elle a énormément évolué. Moi, je vous suis depuis des années et elle s'est énormément modernisée. Comment vous la définiriez vous là à l'heure actuelle
4: Alors, euh, comme vous dites, elle a évolué, mais dans le fond, donc on a gardé notre ADN qui était à la base euh, français, très parisien, euh, qui était peut-être un peu plus classique. Vraiment, on a on a quand même essayé beaucoup de la moderniser, mais euh, ensuite vraiment tout se tout se joue sur l'écoute de la femme. Et c'est un peu là-dessus. Euh, euh, qu'on essaye de communiquer et euh... donc en vrai la, la, la direction artistique n'a pas tellement changé euh, c'est juste qu'en fait on fait des focus euh, sur différentes parties et donc ce que vous allez voir dans la communication c'est simplement que comme on fait beaucoup plus de shooting qu'avant, vous avez beaucoup plus de support beaucoup plus de contenu pour exprimer tout ça mais après je pense que dans le fond c'est exactement la même chose qu'il y a 50 ans les femmes aujourd'hui elles sont. Enfin, euh, il y, y a énormément de diversité. Et même au sein d'une seule femme, il y a aussi beaucoup de diversité. On a tout envie de porter, euh, bah, je ne sais pas, un escarpin au talon. Et puis euh, une heure après, on a envie d'être en basket.
2: Margot en est la preuve.
1: Ouais. Et de pas avoir mal aux pieds, surtout. Oui, <rire> et
4: Mais voilà, mais, mais c'est la richesse de. Enfin, je trouve que c'est la richesse de notre produit, en fait. C'est justement de, de parler à toute cette euh, diversité de femmes. Et, euh, et voilà. Et donc, on essaye de suivre ça et de, le, et de le reproduire, on va dire, dans la façon qu'on a de communiquer avec nos clientes.
1: Merci beaucoup, Elisa Nakam, d'avoir été en plateau avec nous. Merci et tout de suite, vous. on passe à la chronique Techcom de Julien Kaski.
3: BFM Business. Hebdo.com. Techcom. Bonjour Julien. Bonjour Margot.
1: Alors après la décision de la Cour suprême de mettre fin à l'avortement comme un droit constitutionnel, on a vu un vent de colère d'une partie de la société américaine, mais aussi de plusieurs marques de la tech et de la communication.
3: Microsoft, Netflix, Apple, Amazon, Tesla, toutes les entreprises de la tech se sont mobilisées contre cette décision de la Cour suprême. Elle s'engage à rembourser les frais médicaux de leurs salariés et à même payer les déplacements vers les États où l'avortement est autorisé. Alors, plusieurs manières de l'annoncer. Disney euh, l'a fait dans un mémo à ses salariés. Euh, Amazon euh, par les l'intermédiaire d'un porte-parole. Il y a même des patrons hein, sur les réseaux sociaux qui se sont engagés personnellement contre cette décision. C'est le cas de Jérémy Stoppelman hein, qui a euh, tweeté, le patron de Yelp, l'intérêt hein, pour une entreprise euh, de communiquer comme ça et de s'engager, eh c'est de renforcer sa marque employeur autour de valeurs euh, communes et d'attirer euh, des nouveaux talents euh, à elle. Hein. Notamment, par exemple, la génération Z, on sait, qui est très sensible à ces sujets, à sujets euh, sociétaux et euh, donc susceptible de s'engager ou non avec une entreprise.
1: Et d'autres entreprises Julien de la Tech vont aller encore plus loin et euh, rendre anonymes les données qu'elles collectent
3: et oui, après cette décision, effectivement, il va y avoir une anonymisation de ces données. C'est le cas des applications de suivi menstruel aux États-Unis, des applications très populaires comme Natural Cycles, Floa ou encore Clue. Les citoyennes américaines utilisent ces applications pour éviter de tomber enceinte ou gérer tout simplement leur cycle menstruel. Et le risque, c'est que ces données eh bien, soient utilisées à des fins commerciales. C'est pour ça que ça va être anonymisé. Après cette décision, les utilisateurs... De ces, de ces applications constitue une cible commerciale très rentable pour les annonceurs parce qu'elles peuvent acheter des produits pour elles, pour leur futur bébé ou même pour le foyer. On estime que les données euh, numériques d'une femme enceinte eh bien, euh, sont de 1,5$ par donnée contre 10 centimes pour un internaute lambda. Alors il n'y a pas que ces applications qui utilisent ces données, il y a aussi Google, Facebook. Lorsque vous faites une recherche sur un planning familial sur Google, eh bien, Google euh, utilise ces données pour vous euh, transmettre de la publicité et vendre euh, aux annonceurs vos données.
1: Et ces données sensibles peuvent même se retourner contre les utilisateurs et les utilisatrices, Julien
3: C'est le bémol euh, de euh, ce business, c'est que finalement eh bien, euh, les euh, données peuvent être transmises aux autorités publiques aux autorités américaines si elles le demandent avec un mandat et donc si elles demandent à Google par exemple si un état américain demande à Google euh, eh bien, de lui transmettre euh, ces données, de lui renseigner euh, sur euh, telle femme qui voulait avorter ou qui va avorter ou même qui veut avorter dans un autre état eh bien, toutes ces données peuvent être transmises aux autorités aux autorités américaines, ce qui pose des questions de vie privée, de confidentialité. Alors pour l'instant, Google, Facebook et les autres n'anonymisent pas leurs données. Il y a silence radio autour de ce sujet de la part des Gafa. Des élus démocrates, des associations, pourtant, de droits humains, les ont appelés à mieux contrôler leurs données, à mieux protéger leurs données. Les utilisatrices américaines, elles, si elles veulent, et eh bien, euh, si elles veulent que leurs données soient plus anonymes, et eh bien, elles vont vers d'autres Moteur de recherche moins gourmand en données comme DocTocGo aux États-Unis.
1: Merci beaucoup Julien. Et tout de suite, on passe au JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch.
3: BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on commence ce journal avec un dispositif innovant pour la marque de constructeurs automobiles Skoda qui tente de se faire connaître par le Review Hacking vous allez tout nous expliquer dans un instant et je dis qu'ils tente de se faire connaître parce que Skoda est tout de même bien derrière les, les autres constructeurs automobiles
5: Oui euh, en termes de notoriété c'est plutôt Peugeot ou Citroën qui domine le marché français et justement pour contrer ça avec cette campagne tout est parti d'un constat. 80% des acheteurs visionnent des vidéos de tests, des modèles de voitures qu'ils envisagent d'acheter et c'est là que s'est positionné Skoda pour faire connaître la nouvelle Skoda Fabia. Donc avec Track DDB, ils ont hacké ces fameuses vidéos tests des modèles phares des grandes marques et ont créé une campagne d'affichage en panneaux publicitaires qu'ils ont intégré, qu'ils ont incrusté dans ces fameuses vidéos d'essai, vidéos d'essai de leurs concurrents, donc la Peugeot 208 et la Citroën C3, où on y voit des panneaux publicitaires de la nouvelle Skoda Fabia.
1: Une campagne influence et social media euh, diffusée depuis lundi d'ailleurs, euh, Rebecca. Euh, après la décision de TF1 de céder le trading desk euh, GAMD, le groupe a annoncé mardi qu'il se séparait aussi d'Unify, son activité euh, Publishers au, au groupe euh, Reworld Media
5: Oui et tout ça euh, permettra à Reworld Media de récupérer tout de même 12 marques digitales comme par exemple Au Féminin, Marmiton Doctissimo ou encore Minute Buzz et des activités de production euh, audiovisuelle, sociale et influence et la régie pub Unify Advertising TF1 se sépare donc euh, d'Unify juste après s'être séparé de Gamed, revendu cette fois au fond HLD euh, une pierre trois coups donc puisque le fonds HLD vient également de récupérer l'agence de médias conseil Repeat et Game plus repeat et égalera à Biggie Group, société qui se consolide et qui va compter près de 200
1: salariés pour un chiffre d'affaires de quelques dizaines de millions d'euros à l'année. Et ce mardi, l'association des journalistes médias a reçu Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France, pour revenir sur les enjeux de la plateforme de plus en plus challenger, Rebecca.
5: Même si Netflix est leader de son secteur, on est quand même dans un contexte de baisse de ses abonnés. Hein. Moins de 200 000 dans le monde au premier trimestre 2022. La concurrence, elle, elle monte, avec, comme par exemple HBO Max. Netflix reconnaît donc être dans, un, dans une conjoncture qui impacte, selon euh, Monsieur Damien Bernet, l'ancien directeur général du groupe Altice, la question d'un nouvel abonnement, une nouvelle offre moins chère et sur la table, une offre qui serait... Euh, financé par la publicité un système en vogue, vous en aviez parlé plus en détail d'ailleurs Margot avec Mango sur Molotov la VOD donc advertising vidéo en demande, ce qui veut dire vidéo à la demande avec de la pub et donc une option qui pourrait être envisagée il s'agira d'une offre complémentaire qui ne remplacerait pas les offres actuelles a précisé Damien Bernet ne niant pas l'appétit des agences et annonceurs français pour l'ouverture de la publicité sur la plateforme
1: Et un événement assez surprenant Rebecca organisé par Prime Video cette semaine, à l'occasion de la sortie de la saison 3 de la série The Boys, Prime Video a investi l'ancien magasin Tati à Barbès.
5: Oui, juste pour ceux qui ne connaissent pas la série de Boys sur Amazon, c'est une série d'horreur assez gore, une série phénomène. Et donc effectivement, avec l'agence Hérésie et Prime Video, ont pris d'assaut l'ancien magasin Tati pour faire vivre à leurs fans et aux créateurs de contenu une expérience immersive un peu trash, ça s'appelle le Human Puzzle. C'est un parcours d'une heure avec une reconstitution d'un corps Humain explosé en morceaux et réparti dans le magasin une cinquantaine de personnes ont donc joué le jeu expérience imaginée par Étienne renault directeur de la création et rodolphe pinta directeur de création adjoint chez eredit
3: c'est avant tout donc une, une idée immersive pour faire vivre l'expérience un petit peu de la saison 3 de the boys sur prime vidéo euh, on a voulu voilà recréer non seulement l'ambiance mais en plus euh, ajouter une touche de, de pédagogie avec euh, euh, l'aspect euh, SFX, l'aspect voilà, corps qui explose, on justifie ça. Donc, c'est de l'entertainment pur à la base, mais euh, c'est également aussi de la, de la, de la pédagogie, bon, amener à comprendre un petit peu mieux euh, voilà, les dessous aussi de Prime Video, le côté euh, fabrication de toutes ces, tous ces shows. Euh,
0: Prime Video a vraiment pour volonté de devenir un leader de l'entertainment et euh, de créer ce type d'événement euh, spécifique, vraiment sur mesure. Et en fait, on ne peut pas communiquer euh, sur la série euh, qui est tellement particulière, juste en communiquant dessus. Euh, ce qu'il faut, c'est la vivre.
5: Dispositif, encore une fois, euh, mis en lumière euh, sur les réseaux sociaux et par le biais de deux youtubeurs.
1: Merci beaucoup, Rebecca. Et on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'heure du décryptage.
3: BFM Business. Hebdo.com. Décryptage.
1: Et on va parler d'une tendance qui cartonne, c'est le snack content. Je suis en plateau avec Adrien Laripa, directeur général de 140 studios. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, tout d'abord... Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le snack content
0: Alors, le snack content, c'est un terme un peu générique euh, qui va désigner euh, tous les petits contenus euh, qui ont une durée de vie assez courte, en fait, et euh, qui, du coup, ont besoin d'être produits de manière euh, très agile et aussi très économique.
1: Donc, snack du, du côté d'un en quoi.
0: Exactement. S'il y a un parallèle avec la food, si on veut, et du coup, par rapport à un vrai gros repas, euh, on peut dire qu'il y a le petit snacking qui représente ce qu'on va grignoter de temps en temps, et qui, aujourd'hui, si on parle de vidéo, représente une grosse partie de la, la consommation euh, des gens.
1: Alors justement le snack content c'est que de la vidéo
0: Alors c'est principalement de la vidéo. Aujourd'hui euh, le, le, le contenu consommé sur euh, mobile c'est plus de 83% de la vidéo euh, en temps passé donc euh, ça représente une grosse partie de l'attention donc on peut dire que oui c'est quand même principalement de la vidéo. Ouais.
1: Et vous vous êtes spécialisé là-dedans. Pourquoi on se spécialise dans le snack content
0: Alors on se spécialise là-dedans pour deux raisons. La première c'est que le besoin euh, du côté des marques a vraiment explosé euh, et la deuxième c'est aussi parce que des agences traditionnelles euh, sont pas forcément équipés, câblés pour euh, répondre à cette demande-là. Euh, donc les marques, elles ont besoin de plus de contenu comme ça parce que euh, les usages que les réseaux sociaux ont imposés, finalement, euh, font que euh, bah, les, la durée de vie des, des contenus, comme je disais tout à l'heure, elle est de plus en plus courte. Et, et, euh, et du coup, il euh, euh, y a une conversation en fait, qui s'organise qui avec, euh, avec les communautés de, de ces marques-là. Et donc elles ont besoin de produire régulièrement plein de contenu. Euh, donc elles ont besoin d'agences qui vont être super réactives. Euh, qui vont pouvoir produire super vite du coup et euh, pas trop trop cher ce qui n'est pas du tout l'habitude c'est ça j'allais demander donc, voilà.
1: ça veut dire forcément euh, petit budget
0: exactement plutôt petit budget et euh, en fait pour vous raconter l'histoire de 140 ce qui s'est passé c'est que moi j'étais du côté de l'annonceur euh, j'avais un ami qui avait monté une grosse agence de pub et je lui ai dit mais est-ce que tu peux pas me produire des, les contenus dont moi j'ai besoin mais qui doivent me coûter euh, quelques milliers d'euros, enfin de 1000-2000 euros par vidéo, euh, et lui était incapable de, de, de produire ça. Donc je lui ai dit, bah, est-ce qu'il ne serait pas temps de monter cette offre-là
1: Pourquoi Parce que ce n'est pas assez intéressant financièrement de, 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 de produire ce genre de contenu pour eux
0: Alors c'est juste que c'est une autre organisation. Euh, du coup, quand on est... Quand, quand une agence traditionnelle, elle est organisée avec des chefs de projet, euh, des directeurs de clientèle, euh, des gens qui vont travailler en fait, pour construire des grosses campagnes, euh, qui vont prendre des mois à, à être construites pour une prise de parole qui va être peut-être une, deux, maximum quelques fois dans l'année à l'inverse, là on a besoin de gens qui vont avoir des idées, qui vont rebondir sur l'actualité on va proposer la marque, en général on bosse de manière très proche avec les équipes de com et de market de, de, de ces marques-là, et en fait on va essayer à chaque fois de trouver des, des nouvelles choses à raconter autour de la marque, et puis on va produire rapidement on va les fournir elles vont être diffusés, ça marche plus ou moins bien et puis ensuite on passe à autre chose. Voilà, c'est un espèce de cycle beaucoup plus rapide pour les marques. Qu'est-ce qu'attendent vos clients
2: sur ce type de contenu justement Alors, elles attendent de passer du. du, du, du... Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de snack content, justement
0: Alors, elles en ont besoin parce que, comme je disais, il y a, je pense qu'il y a historiquement une, une prise de parole des marques qui étaient, euh, on dire, à la télévision, euh, au cinéma, euh, en affichage, euh, en print, et euh, tout en bas pour la transformation, des bons de réduction en magasin, si je caricature un peu. Mm -hmm. Aujourd'hui, en fait, cette conversation, euh, elle a lieu tout le temps, et donc, ils ont besoin de tout le temps prendre la parole. Et souvent, euh, la façon de prendre la parole, elle a besoin d'être quand même, euh, souvent pédago pédagogique, on va dire. Il euh, y a des choses à raconter. Et puis, il y a euh, une image de marque même à maintenir, à préserver, avec des valeurs, avec toute une, toute une série de choses qui représentent le territoire de la marque. Et ça, ils ont besoin quand même d'avoir des agences qui les accompagnent pour pouvoir produire des contenus dans cette modalité-là, mais en respectant les valeurs et le territoire de la marque.
1: Mais justement, pourquoi ça évolue Pourquoi vous pensez que les marques ont besoin de communiquer tout le temps maintenant
0: alors ils ont besoin parce que tout simplement les usages ont évolué, c'est-à-dire qu'avant on regardait la télé quand on rentrait chez nous, aujourd'hui on a la télé dans la poche, euh, ça s'appelle un téléphone portable et on est tout le temps sur euh, sur Facebook, sur Insta et encore plus sur TikTok et sur Snap. Donc, euh, bah comme les gens sont présents sur ces euh, sur ces écrans et ils sont présents sur ces plateformes, les marques ont besoin d'être là où leurs clients sont et donc elles ont besoin de s'adapter aux usages que représentent ces plateformes et ces devices.
1: Mais euh, comment on crée du snack content en fonction des plateformes Est-ce qu'il y a des règles euh...
0: Alors il y a plein de petites règles. Alors il y a des règles qui sont des règles euh, on va dire euh, assez évidentes. On par exemple, je vais prendre l'exemple des safe zones euh, quand vous regardez un un écran sur... Vous regardez une vidéo pardon sur Instagram, par exemple, ou sur Snap ou sur TikTok, vous allez avoir plein de petits boutons qui représentent les interactions sociales, les réactions, les titres, etc., qui vont représenter plein de petits éléments qui ne doivent pas venir interférer avec le contenu de la vidéo. Donc typiquement, quand on monte une vidéo pour un réseau social, il faut qu'on anticipe tout cet environnement qui va être oh, par là. Par
1: exemple, des exemples d'éléments
0: de, Des exemples d'éléments, par exemple, si vous regardez sur TikTok, vous allez avoir la barre en bas en bas à droite, vous allez avoir une barre avec le like, les commentaires, euh, le, 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 la sauvegarde aussi d'une vidéo. Et en fait, tout ça, c'est des boutons d'interaction. Si jamais vous avez une partie de votre contenu qui est derrière ce bouton-là, typiquement des choses écrites, bah, ça va cacher votre message et du coup, ça va gâcher et ça va perturber la performance de ce contenu-là. Donc en fait, il y a plein de petites best practices comme ça, qui sont soit euh, des contraintes techniques comme celles que je viens d'expliquer, puis il y a des choses qui sont plus culturelles, qui sont des usages. Quoi.
2: Justement en parlant de performance, comment est-ce qu'on peut faire pour un, pour qu'un contenu devienne euh, viral ce que vous avez euh... De trois astuces.
0: Alors, il y a, il y a, il y a pas de secret sauce. Sinon, je pense que tout le monde le ferait, évidemment. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, la viralité. C'est évidemment le graal. C'est ce que tout le monde recherche. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour pour essayer d'y arriver. Et c'est aussi pour la pour ça qu'on est là, euh, pour essayer d'accompagner les marques en fonction de leurs objectifs, évidemment, et en fonction de ce qu'ils ont comme secteur d'activité. Mais euh, on va dire qu'il y a plein de petites best practices qu'on peut suivre. Ce que je trouve intéressant, moi, sur la viralité aujourd'hui, en termes d'opportunités, au-delà des best practices, c'est ce que fait TikTok. C'est-à-dire que euh, on a eu quand même longtemps euh, une recherche de la viralité sur des, euh, sur des réseaux comme Insta, Facebook, enfin, le groupe Meta ou sur Snap et, euh, et c'était souvent euh, contraint par euh, le fameux algorithme dont on ne comprend pas le fonctionnement et avec euh, la erreur de, de, de mal faire et, du, et que l'algorithme nous déteste et que d'un seul coup on soit déréférencé qu'on n'y arrive plus moi j'ai le souvenir mais euh, alors encore une fois en tant qu'annonceur j'avais ce, ce comportement là aussi et euh, au final c'est quand même un peu au détriment de la créativité et ce qu'amène TikTok aujourd'hui c'est qu'ils euh, se présentent comme entertainment first et ils, et ils sont en fait agnostiques du point de vue de l'émetteur donc ce qui les intéresse c'est le message donc en fait en tant qu'utilisateur qu je peux créer un compte demain créer un contenu, s'il fonctionne et que l'algorithme considère qu'il est de qualité, il peut faire des millions de vues. Ce qui était assez inédit, ce qui n'existait pas avant. Euh, donc de ce point de vue là en fait, euh, je pense que la, la recherche de la viralité et les bonnes pratiques, c'est d'essayer plein de choses, d'être très créatif et après de regarder quand même ce qui se fait euh, et regarder ce qui fonctionne pour essayer de détecter quels sont les petits éléments qu'on va pouvoir réutiliser dans ses propres contenus.
1: Merci beaucoup Adrien Laripa d'avoir été en plateau avec nous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Evdo.com. À bientôt
0: bon. Ed.com sur BFM Business.